0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isneycar Blanco. Soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre siete características, siete, de personas controladoras. Siempre hay rasgos de personalidad más preponderantes que otros en cada uno de nosotras cuando el rasgo es el control hablamos de personas controladoras ahora bien cómo son y hasta dónde pueden llegar estas personas el control se relaciona con el orden la estabilidad la organización sin embargo <coughs> la necesidad de control no siempre resulta beneficiosa para el individuo es cuando hablamos de las personas controladoras que ejercen control sobre todo en las personas de su entorno. Son personas que necesitan saber qué hace constantemente su pareja, muchas veces fruto de una gran inseguridad personal. Por ejemplo, o que pueden llegar a manipular a familiares y amigos para obtener lo que ellas o ellos buscan. <coughs> Perdón, estoy un poquito ronca. Ok, ahora, eh, ¿qué más sabemos sobre este tipo de personalidad, además de sus conductas prototípica, ¿no? Está el control y necesidad de control, ¿ok? Según la Real Academia Española, el control se define como comprobación, inspección, fiscalización, intervención, también como dominio, mando, preponderancia, ¿ok? En el lenguaje cotidiano asociamos el control al orden, a la planificación. Hay personas que necesitan tenerlo todo bajo control. ¿Por qué? porque así se sienten más seguras. Sin embargo, esta necesidad de control puede volverse patológica cuando interfiere directamente en el bienestar. Pero, ¿cómo son las personas controladoras? ¿Son aquellas que quieren tenerlo todo bajo control o hay algo más? ¿Tiene esto relación con la búsqueda del control de los demás? A continuación, las respuestas a esa pregunta. Con personas controladoras, me estoy refiriendo a aquellas que más que tener control sobre la propia vida, intentan tenerlo sobre la de los demás. Son personas que buscan controlar al otro a través de diferentes mecanismos y por causas diversas. Sin embargo, también veremos cómo ese control lo intentan ejercer muchas veces en su propia vida, en su entorno, experiencias, etc. Veamos algunas de esas características más relevantes. Necesitan el control. ¿Suena lógico? No, pero las personas controladoras necesitan controlar no solo a las personas de su entorno, ¿okay? sino también diferentes elementos de su vida, ámbito académico, laboral, en fin. Esta necesidad de control suele responder a un tipo de personalidad, a veces relacionada con rasgos obsesivos o también a un estilo de adaptación bastante disfuncional. Intentan que los vínculos que sean estrechos, eh, buscando el apoyo incondicional de las demás Así, cuando trabajan en equipo, por ejemplo, no buscan tanto cooperar o hacer eh, alianzas, ¿no? Sino que más bien sentirse arropadas por los demás. Otra característica es que son personas, digamos que un poco entrometidas, ¿ok? Este es otro rasgo de estas personas. Son aquellas que actúan para ganar influencia en los asuntos de los demás. Pudiendo llegar a ser altamente invasivos y... Eh, bueno, esta palabra es fea, pero metiche, ¿no? O sea, están metidas ahí todo el tiempo. Muchas veces esto se debe al hecho de no tener en cuenta las necesidades o inquietudes del otro. Eh, ¿Qué más da? Que la otra persona no quiera hablar por X tema. La persona controladora seguirá insistiendo, ¿ok? Otra característica es que son paternalistas. Estas personas controladoras también pueden ser paternalistas y muchas veces recurren a este mecanismo para ocultar su intento de poder o de control sobre el otro el paternalismo puede traducirse en mostrarse muy conciliador por ejemplo ofreciéndose a tomar una decisión por la persona grave error o de forma menos sutil mostrándose dominador por ejemplo criticando decisiones de la otra persona intentan aislar al otro ¿Okay? Así que ya sabes, vas anotando y haciendo un checklist allí de estas características a ver si es que tu pareja es un controlador. Este tipo de personas eh, también buscan aislar socialmente a su pareja. Esto es también una forma de control. Si te aíslo, hay menos probabilidades de que recurras a otros para obtener ayuda o compañía. ¿Okay? Esto es lo que piensan inconscientemente. En las relaciones de pareja este tipo de acciones es más evidente. La persona controladora muchas veces acaba haciendo que su pareja se desvincule de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de todo ¿okay? Para quedar solamente con él porque él es la única opción, él es el único al que puedes recurrir Y eso es mentira, lo sabemos Otra característica es que tiene baja tolerancia al estrés cuando estas personas no pueden o no saben controlar los eventos externos o a las personas, experimentan mucho estrés. De forma inconsciente, creen que solo controlando su ambiente y todos los aspectos de su vida, serán capaces de asegurarse que se satisfacen sus propias necesidades. Y esto, por supuesto, es una distorsión cognitiva. Ya me imagino que en este punto pueden reconocerlas porque les ha dado hasta el cansancio de ellas. Eh, también se sienten inferiores, ¿ok? Muchas veces tras todas esas conductas controladoras y en algunas ocasiones manipuladoras se esconde en realidad un fuerte sentimiento de inseguridad personal o baja autoestima. Con frecuencia intentan paliar esa baja autoestima a través del control porque tienen miedo a que las cosas o personas que no controlan les superen o les genere sufrimiento. Ahora bien. Hasta este punto he hablado de algunas características de estas personas y de su gran impacto a la hora de influenciar a los demás. Sin embargo, no debemos olvidar que las relaciones son bidireccionales. Es decir, que tras alguien controlador hay alguien que se está dejando manipular o controlar. Si estás en esta situación, pregúntate ¿por qué lo aguanto? No olvidemos que nuestra responsabilidad en las interacciones personales sigue allí. Tomemos conciencia de que de lo que no nos aportan las personas de nuestra vida y desvinculémonos de esa persona que nos hace daño. ¿Hay alguien que se intenta controlar o que te intenta controlar? Reflexiona sobre ello ¿okay? y pregúntate si esto es lo que realmente quieres en tu vida. Si no, intenta cambiarlo. Escoge bien a quienes quieres en tu vida. Una frase de Abraham Maslow, un gran psicólogo, es que dice, reza así, el hecho es que la gente si es buena, dales cariño y seguridad, y ellos te darán cariño y vivirán seguros en sus corazones. Así que ya sabes, tienes algunas claves o señales para poder identificar a un controlador, y si estás en esta relación de control, recuerda que siempre puedes acudir a terapia, eh, como siempre, al final de todos los episodios las invito a que me sigan a través de Instagram, eh, como Sique Plenitud 11. Allí en Instagram van a encontrar un link que les llevará directo a mi WhatsApp, al Telegram, a mi canal de YouTube, a todos los canales. Para que puedas ver un poco más de mi contenido y también para que te comuniques conmigo si deseas iniciar tu proceso terapéutico el día de hoy. Hasta un próximo episodio y que tengan un hermoso día.